0: ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al episodio número 2 del podcast de Geek. Mi nombre es Oleg y hoy voy a hablaros de un mezclador que probablemente muchos no conozcáis. RetroKits RK003. Es un mezclador compacto, pasivo y con 8 entradas estéreo con conector mini jack. Suena bien, ¿no? Cuando hablamos de mezcladores de tantos canales, estamos acostumbrados a ver equipos capaces de ocupar 20, 30 incluso 40 centímetros de espacio, algo que para muchos puede no llegar a ser viable. Por ejemplo, si tenemos la intención de hacer una actuación con nuestro equipo hardware, como sintetizadores, sampler, máquinas de ritmo, etc., muchas veces no podemos permitirnos llevar a cuestas una mesa de mezclas completa. Además, si vuestro tiempo del que disponéis implica estar controlando las melodías y el arreglo, vuestra mesa de mezclas termina haciendo la función de un sumador simplemente. Este es el momento en el que un aparato como el RK003 nos puede ayudar. Tiene un tamaño de 7x4 cm, así que no es más grande que un teléfono móvil actual, por lo que es la mejor opción para llevar fuera con vosotros a los directos. Como es lógico, en un tamaño tan pequeño no disponemos de ningún control de volumen o ecualización, por lo que estos parámetros deben hacerse al principio de la señal. Por ejemplo, el volumen del sintetizador que tenéis conectado será vuestro control de volumen de ese canal, y mediante los filtros adaptaremos la señal para que se asiente en la mezcla. Básicamente es lo que se debería hacer siempre, me refiero a que la actualización, lo más correcto es realizarla en el momento de la generación de sonido y no después. De esta manera tenemos la posibilidad de controlar el carácter de la señal, algo que no es posible hacer únicamente en la mezcla. Como ya os he dicho, el RK003 es un mezclador pasivo, por lo que no necesita alimentación externa ni baterías. Esto añade comodidad y versatilidad a los directos, ya que no tendremos que preocuparnos de disponer de un enchufe adicional o llevar baterías de recambio lo que significa que no os va a dejar tirados en el momento menos oportuno otra ventaja es que se puede utilizar a la inversa como un divisor de señal de sincronización algo que puede ser muy interesante para quienes trabajan con sistemas modulares o tienen secuenciadores analógicos incluso hoy en día muchos de los equipos digitales ofrecen la función de sincronización analógica Algunos ejemplos podrían ser los sintetizadores de la serie Volca de Korg, el secuenciador Arturia Viste Pro o incluso la Korg Electribe 2, en todas sus variantes. La única desventaja que tienen todos los sumadores pasivos es que no disponen de amplificación de señal, así que no es posible subir la ganancia de una señal que ya suena baja, ni controlar el volumen de salida del mezclador. Es algo que tendréis que hacer posteriormente en la mezcla, ya sea controlando la ganancia de los previos, de vuestra interfaz de audio o grabadora, o en los amplificadores del equipo EPA. Todo este entusiasmo se debe a que estamos hablando de un producto de un precio bastante bajo, y que todos podéis permitiros. Por 22 euros, según lo que nos indica la página oficial, nos ofrecen todos los componentes que vamos a necesitar, y digo esto porque se trata de un kit para que lo soldemos nosotros. En la página oficial tenemos instrucciones de cómo hacerlo y además hay un vídeo que explica todo el proceso de una manera visual. Que no os asuste el proceso, ya que solamente hay que colocar los componentes en la posición que se indica y soldar. Un proceso que incluso para alguien que no entiende mucho puede ocuparle aproximadamente media hora de trabajo. Si os gusta esto y queréis profundizar más, descubriréis también la posibilidad de añadir una salida extra al mezclador, mediante los contactos que se sitúan en la placa a la izquierda del conector de salida. Así, podéis utilizar una segunda salida para enviar a auriculares o utilizar como un envío para pedales de efectos. Decir que en la página oficial también podemos descargarnos plantillas para hacer una carcasa para el mezclador en una impresora 3D o incluso si lo preferís, podéis hacer una carcasa utilizando plantillas que tienen en un PDF con una plancha de metal, unas maderas y toda la imaginación que queráis. Incluso os podéis descargar un PDF para hacer una carcasa improvisada de cartón. Para finalizar, espero que os haya gustado este aporte y encontréis útil esta información. Os invito a visitar la página web de midgeek.es. Estamos preparando un nuevo curso sobre Arturia VST Pro en profundidad y al que pronto podréis acceder solamente si estáis registrados. Veremos algunas cosas tan interesantes como la gestión de secuencias a través de la app. Así podréis, para vuestras actuaciones en directo, hacer planificaciones y ordenar las secuencias. Recordad que también podéis utilizar el formulario de contacto de la web para enviar vuestras consultas, dudas e ideas sobre las que queréis que hablemos en este podcast. ¡Un saludo y hasta luego!